0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. In dieser Folge erfährst du von drei Szenarien, wofür du Zoom am besten niemals benutzen solltest, wenn dir gute Qualität wichtig ist. Viel Spaß beim Zuhören! Die heutige Folge ist ziemlich spontan entstanden, denn heute beim Scrollen durch LinkedIn habe ich wieder einen Livestream gesehen und kurz Zeit später auch eine Videoaufzeichnung. Und ähm, in einem dieser Beiträge ging es halt um das Thema, wie man ja ganz schnell einfach Video aufzeichnen kann. Und da war als Hinweis gegeben, Mensch nutzt doch einfach Zoom dafür, weil du hast es ja eh schon und damit kann man ganz einfach aufnehmen. Und äh, dann brauchst du keine weiteren Tools zu installieren, dich mit nicht, nicht zu beschäftigen, weil Zoom kennst du ja schon. Also ist der Quick and Easy Way. Genauso auch äh, bei dem Livestreaming. Da ging es zwar jetzt nicht um die technische Umsetzung, aber es wurde darauf hingewiesen, dass dieser Livestream halt mit Zoom gemacht wurde. Und wer was ähnliches umsetzen möchte, der sollte sich diesen Link angucken. Der wäre ein Video zu sehen, wie das Ganze umgesetzt wurde. Resultat bei beiden Beiträgen war... Es war eine wirklich deutlich sichtbar schlechte Bild- und Tonqualität. Nun kann man natürlich sagen, ja, der Gypser ist schon wieder mit seiner Qualität, der olle Pingel. Ja, aber in den letzten zwei Jahren sind wir, was Bild- und Tonqualität betrifft, ziemlich abgestumpft worden. Oder sagen wir mal, bei den meisten Konsumenten ist kein Qualitätsbewusstsein dahingehend vorhanden. Das meine ich jetzt überhaupt nicht persönlich oder beleidigend, sondern das ist einfach eine Tatsache, was ich auch immer wieder höre, wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, ja, ist leider überall so miese Qualität. Insofern kann ich es wieder nur gebetsmühlenartig wiederholen, wenn du es besser machst, fällst du sofort auf. Natürlich haben alle gerne Zoom benutzt, auch über die Videokonferenzen oder Webinare hinaus, weil... Ja, das ist ja etwas, was man sich mal drauf geschafft hat, warum ein neues Tool lernen, wenn Zoom doch plötzlich anbietet, dass man aus einer Videokonferenz, aus einem Webinar, was man mit Zoom veranstaltet, sofort auch live auf, auf Facebook, auf LinkedIn oder auch YouTube streamen kann. Was aber, ich vermute mal, nahezu niemandem bewusst ist, ist die Tatsache, wie, ich bin jetzt mal ganz böse und brutal, aber wie bescheiden, mies Bild- und Tonqualität von Zoom genauso auch bei allen anderen Videokonferenzsystemen oder fast allen, ist im Vergleich zu einem direkten Streaming oder zu einer direkten Aufnahme. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich zum Beispiel mit Zoom mir mein Videobild anschaue, also ganz einfaches Szenario, ich habe eine Kamera, ich habe einen Vorschau-Monitor, das habe ich bei mir im Studio nämlich, wo ich mein Videobild direkt vor Zoom mir anschauen kann, also das direkte Bild, was aus der Kamera über unser kleines Videopult auf diesen Monitor geht. Und dann habe ich daneben einen, einen weiteren Monitor, auf dem ich dann Zoom öffnen kann und dann mein Zoom-Vorschaubild sehe. Und in diesem Vergleich sehen wir zwei völlig verschiedene Welten. Also das Bild in Zoom sieht selbst für einen Laien deutlich anders aus. Was man häufig erkennt, dass die, dass die Qualität deutlich schlechter ist. Also das Bild ist pixeliger, also so grobkörniger, verschwommener. Die Farben sind schwacher und blasser. Und wenn man das Ganze dann aufzeichnet, dann wirst du feststellen, dass dein Ton auch komisch klingt. So ein bisschen, ähm, ja, nicht abgehackt, aber gegen Ende immer so ein bisschen wie wie äh, abgewürgt. Das ist halt diese Tonoptimierung, die da drin ist, die auch sinnvoll ist, weil man einfach geschaut hat, naja, wie kriegen wir einfach bei den ganz vielen verschiedenen Situationen, die es gibt, der eine hat ein Podcast-Mikrofon, der andere nimmt das Mikrofon seiner Webcam, wie kriegen wir da irgendwie eine halbwegs brauchbare Qualität in der Summe hin bei den Anwendern, zumal fast kein Anwender sich wirklich mit dem Thema Ton und wie mache ich jetzt eine Raumakustik und, und welches Mikrofon benutze ich, auseinandergesetzt hat oder auskennt. Also hat man geguckt, dass man da gewisse Algorithmen, gewisse Automatismen, also einmal eine Echo-Unterdrückung natürlich, damit nicht, wenn der eine spricht, das andere Mikrofon vom Gegenüber offen ist und dadurch das wieder zurückgespiegelt wird. Das ist natürlich sinnvoll. Aber dann gibt es halt die Hallunterdrückung, dass der Nachhall im Raum nicht zu hören ist. Also hier bei meinen Podcast-Aufnahmen hörst du wahrscheinlich auch, keinen Hall, selbst wenn du mit Kopfhörer hörst. Das liegt einfach daran. Ich sitze hier in meiner Regie, meines professionellen Tonstudios. Da ist einige Mühe und einiges Geld in die Optimierung der Raumakustik reingeflossen. Da brauche ich jetzt kein, kein, keine Software, die das optimiert. Zumal keine Software das so gut hinkriegt wie halt eine gute Raumakustik ist. Aber wer hat das schon zu Hause? Also hat man das in Zoom integriert. Und natürlich auch das größte Problem was den meisten Anwendern auch gar nicht bewusst ist, weil sie es nie so direkt hören, das ist das Neben die Nebengeräusche, das Rauschen. Also sei es der Lüfter vom Computer oder einfach das Grundrauschen des verwendeten Mikrofons. Also jedes Audiogerät hat immer ein gewisses Grundrauschen. Insbesondere Mikrofone, insbesondere günstige, wenn nicht zu sagen billige Mikrofone. Also je billiger, desto mehr rauscht ein Mikrofon. Und da Zoom ja auch, Genauso wie Teams, also Zoom ist jetzt nur einfach ein Beispiel für die verschiedenen Videokonferenzsysteme. Ähm, diese Systeme, die gleichen ja auch immer die Lautstärkenschwankungen aus. Da gibt's den kleinen Haken in den Zoom-Einstellungen beim Ton, automatische Mikrofon-Lautstärkensteuerung. -Lautstär also wenn du leise sprichst, dann zieht Zoom automatisch den Ton ein bisschen hoch. Das heißt aber auch, dass natürlich die Hintergrundgeräusche, also ein leises Rauschen im Hintergrund plötzlich mit hochgezogen wird weil das wird ja nicht leiser, bloß weil du leiser sprichst. Ne? Also das Verhältnis verändert sich, weil du leiser sprichst. Zoom zieht alles hoch und damit wird automatisch auch das Rauschen lauter. Und weil es teilweise sehr, sehr störend ist, hat Zoom, wie gesagt Teams genauso, andere auch, eine automatische Rauschunterdrückung. Kann man noch ein bisschen beeinflussen, aber auch da wieder meine Erfahrung ist, wenn man sich damit nicht auskennt und woher soll es kommen, lässt man einfach alles auf automatisch. Und dann ist alles so eingestellt von den Zoom-Entwicklern, dass man so einen möglichst brauchbaren Querschnitt aus dem absoluten Worst-Case-Szenario und einem guten Szenario hinbekommt. Und das äußert sich, um da jetzt mal den Bogen wieder zurückzubringen, bei einer Aufnahme beispielsweise mit Zoom darin, dass der Ton halt immer ein bisschen dünner klingt und ziemlich stark halt auch, ja, beschnitten im Sinne von am Ende von Worten wenn die zu leise sind wird das Ende so ein bisschen abgeschnitten klingt dann so als als äh, würde es irgendwie ja, so unter Wasser verschwinden so ein leichtes gurgeliges Ende wie bei einem schlecht kodierten Film oder bei einem schlechten MP3 und ja wie gesagt Bild das das Bild wird auch deutlich komprimiert in der Qualität sowohl was die Schärfe betrifft dazu vielleicht nochmal der wichtige Hinweis Zoom kann bis heute nicht Full HD. Das ist jetzt nochmal ein extra Thema, aber ich reiße es ganz kurz an. Es gibt verschiedene Bildauflösungen, also wie groß das Bild ist, was eine Kamera liefert. Und je größer es ist, desto mehr Bildpunkte gibt es und desto schärfer ist das Bild. Ganz einfach gesagt, technisch nicht hundertprozentig richtig, aber fürs einfache Verständnis. Moderne Webcams arbeiten alle auf Full HD, also Bildbreite 1920 Pixel und Bildhöhe 1080 Pixel. Teilweise sogar auf 4K. Dann haben wir in der Breite 3800 paar quetschte und in der Höhe 1920 Pixel. Zoom, wenn du es völlig jungfräulich installierst, arbeitet weder auf Full HD noch auf HD. HD ist eine Bildbreite von 1280 mit einer Bildhöhe von 720 Pixel, auch 720p genannt. Sondern Zoom arbeitet standardmäßig ab Werk sozusagen, mit einer Auflösung von, ich meine, 640 mal 480 Pixel. Korrigiere, ich habe gerade mal gespingst und geschummelt, äh, noch nicht mal das. Also Zoom arbeitet standardmäßig mit einer Auflösung von 640 mal 360 Pixel. Also, das ist nicht wirklich dolle. Man kann das hochschrauben auf 720p, also 1280 Pixel mal 720 Pixel. Dafür musst du dann in die Einstellung von Zoom gehen und dann bei Video, da gibt es eine kleine, eine kleine Checkbox, da steht HD und dann nimmt Zoom zumindest in 720p, also 1280 mal 720 jetzt bin ich selber durcheinander, das Video auf. Du kannst in die Zoom-Einstellung gehen und da gibt es eine kleine Checkbox, da kannst du einen Haken machen und dann arbeitet Zoom beim Video zumindest schon mal mit 720p, also einer Auflösung von 1280 mal 720 Pixel. Das ist aber noch kein Full HD und das Ergebnis siehst du dann, wenn du dein Videobild auf einem normalen Computerbildschirm und die sind in der Auflösung mittlerweile alle auf Full HD eingestellt, vergrößerst. Das heißt, ein kleines Bild wird auf einen deutlich größeren Monitor vergrößert und das kennst du vielleicht schon bei Fotos, dann wird es pixelig und unscharf. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du Videos aufnimmst, die sind auch nie Full HD, wir aber fast immer auf Full-HD-Bildschirmen angeschaut und wenn einer auf Vollbild stellt, hat er einfach ein mieses Videobild. Womit wir auch schon beim ersten Szenario sind, wofür du Zoom bitte, zumindest wenn der guter Qualität wichtig ist, nicht nutzen solltest. Und das sind Videoaufzeichnungen. Ich erlebe es immer wieder und ich habe es auch schon sehr, sehr häufig in Online-Kursen gesehen, dass Kursvideos oder auch Social-Media-Videos, sei es jetzt für LinkedIn oder auch Facebook, mit Zoom aufgenommen wurden. Ich persönlich, ich denke mal, das geht anderen Menschen, die professionell mit dem Thema zu tun haben, ähnlich. Ich merke es sofort, ich, sehe es so, also ich höre es vor allen Dingen sofort und ich sehe es auch am Bild. Einfach, weil die Qualität, wie eben beschrieben, deutlich schlechter ist als mit einer alternativen Methode. Und daher würde ich dir raten, nimm doch einfach ein anderes Tool dafür. Das ist gar nicht so schwer. Wenn du mit einem Macintosh-Computer, mit einem Apple-Computer arbeitest, dann ist das total easy. Da gibt es nämlich die kleine Software, diesen kleinen Media-Player QuickTime. Und wenn du QuickTime öffnest und oben in das QuickTime-Menü gehst, auf Ablage, dann kannst du dort neue Videoaufnahme anklicken und dann öffnet sich ein Fenster. Und in diesem Fenster siehst du so ein Steuerungsfenster, siehst in der Mitte so einen roten, großen Button für die Aufnahme. Und rechts daneben... Da ist ein kleines Dreieck, was nach unten zeigt und wenn du da drauf klickst, dann kannst du auswählen, mit welcher Kamera und mit welchem Mikrofon du aufnehmen möchtest. Das musst du halt einmal einstellen und ganz unten gibt es auch noch zwei Min Menüpunkte, nämlich hohe Qualität und maximale Qualität, meine ich. Meine ich im Sinne von, ich will jetzt keinen Unsinn erzählen, äh, deshalb öffne ich jetzt einfach mal bei mir auf meinem Mac, ich bin nämlich auf dem Mac unterwegs, QuickTime, damit ich die korrekte Bezeichnung auch habe. Also Ablage, neue Videoaufnahme, dann hast du ein Vorschaubild. In der Mitte, wie gesagt, das Steuerungssymbol mit der Aufnahme, rechts daneben der Pfeil, das Dreieck, das nach unten zeigt, genau. Dann hast du oben die Auswahl, welche Kamera, darunter welches Mikrofon und die Qualität ist hoch und maximal. Der Unterschied zwischen beiden hoch ist eine Aufnahme mit 720p, also 1280 mal 720 und maximal ist dann eine Full-HD-Aufnahme. Vorausgesetzt, du hast eine Full-HD-Videokamera, aber da kann man zumindest bei den externen Webcams von ausgehen. Die internen leider nicht. Also, gerade die älteren MacBook Pros oder MacBooks, so, ich sag mal, so drei, vier Jahre älter äh, und älter, die hatten leider keine Full-HD-Kameras drin. Entsprechend auch ältere PC-Laptops, aber so die typischen externen Webcams ganz vorne, die Logitech C920, die ist natürlich in Full-HD. Genauso auch, wenn du zum Beispiel einfach eine Videokamera oder eine Fotokamera über USB als Webcam nutzt. Die kann auch 1080p, also Full HD. Das ist die erste Möglichkeit. QuickTime gibt es auf dem PC nicht, aber auf PCs gibt es eine App, ein Programm. Das heißt einfach Kamera. Und damit kannst du über eine angeschlossene Webcam oder Videokamera Fotos machen, aber auch Videos aufnehmen. Das ist alles ziemlich selbsterklärend. Wichtig hierbei nur, dass du schaust bei der Qualität auf Full HD 1080p und bei der Bildrate, wenn man das einstellen kann, ich meine, das kann man da, auf 25 FPS, also Bilder pro Sekunde. Ja, und dann klickst, klickst du einfach auf Aufnahme, nimmst dein Video auf. Entsprechend bei der Auswahl ist, der Kamera musst du natürlich auch das Mikrofon auswählen. Und wenn du gestoppt hast, dann wird es automatisch irgendwo im Dokumentenbereich unter Videos abgespeichert, also auch ganz ganz einfach. Eine weitere Möglichkeit, wenn du sowieso ein bisschen mit Videos zu tun hast oder zumindest mal ein rudimentäres Videoschnittprogramm besitzt und kennst, man kann ja eigentlich in fast alle Videoschnittprogramme auch direkt aufnehmen. Also bei iMovie geht das zum Beispiel oder eine Suite, die wir da immer empfehlen, weil sie sowohl auf PC als auch auf Mac läuft, ist die Movavi Suite. Da, das ist eine Sammlung von vier Kleine, beziehungsweise ein, ein Videoschnittprogramm mit noch drei Apps außenrum und eine der Apps ist halt eine Videoaufzeichnungs-App, die genau dafür gemacht ist. Noch eine weitere Lösung, die kostenlos ist, also QuickTime und die Kamera-App, die sind natürlich kostenlos, weil vom Betriebssystem zu, ähm, zur Verfügung gestellt. Und noch eine dritte kostenlose Lösung ist natürlich OBS. Also Du kannst ja auch einfach OBS runterladen, laden, eine einfache Szene einrichten, also nur mit einer Videoquelle, sprich deiner Kamera, an einer Audioquelle, also deinem Mikrofon. Und dann kannst du das Ganze aufzeichnen. Auch hier musst du in den Einstellungen nur gucken, dass die Video, die Arbeitsfläche heißt es glaube ich in OBS, dass die auf Full HD, also 1080p steht. Ansonsten ist das aufgezeichnete Video auch nicht in Full HD. OBS ist ein bisschen... Am Anfang ein bisschen komplizierter, man muss ein bisschen was einrichten, aber dann ist es auch sehr einfach und du kannst natürlich noch andere Sachen machen. Du kannst PowerPoint-Präsentation auch einblenden und so weiter und so fort. Von daher ist das natürlich mit etwas Weitsicht die lohnendste Investition. So, das war das erste Szenario. Zweites Szenario, Online-Interviews. Dazu hatte ich in Podcast Folge 31 schon ganz viel erzählt, warum Zoom da nicht die beste Lösung ist. Dort sind auch die entsprechenden Alternativen aufgezeigt, wie zum Beispiel Restream, Streamyard oder halt auch Riverside. Grundsätzlich ist hier das gleiche Thema, miese Qualität, insbesondere wenn du dann auch noch die Aufzeichnung in der Cloud machst. Die ist dann noch schlechter in der Qualität als bei der lokalen Aufzeichnung von Zoom. Daher würde ich das auch dafür nicht empfehlen. Und last but not least, ein Thema, wo ich völlig irritiert bin und was ich absolut nicht verstehe, warum dafür halt Zoom häufig genutzt wird. Natürlich ist es einfach, aber es gibt halt Lösungen, die viel, viel besser sind. Das ist Livestreaming. Also Livestreaming auf YouTube, auf Facebook und auf LinkedIn. Nun muss man hier natürlich unterscheiden, es gibt ja verschiedene Szenarien. Szenario Nummer eins, du möchtest ausschließlich einen Livestream bei Facebook machen. Dann mach's nicht mit Zoom, sondern mach's direkt mit dem Handy auf Facebook oder auch entsprechend mit deinem Computer direkt auf Facebook. Also gar nicht mit einer Zusatzsoftware, sondern einfach über den Browser. Livestreaming Szenario 2. Du möchtest eine Livestream auf YouTube machen. Also nur auf YouTube. Dann nutz unbedingt YouTube Studio. Auch über den Browser. Dann brauchst du auch keine Zwischensoftware wie Zoom die dir die Video- und Tonqualität einfach versaut. Das muss man einfach so sagen, weil sowohl auf Facebook als auch auf YouTube kannst du zumindest auf Full HD streamen. Natürlich wird bei Facebook die Bildqualität noch komprimiert. Bei YouTube, je nachdem wie deine Internetverbindung ist, auch. Aber zumindest wird von vornherein in Full HD gearbeitet. Also Full HD heißt nicht automatisch, dass das Bild immer super ist. Man kann natürlich die Bildqualität auch bei der Bildgröße Full HD reduzieren. Aber das ist schon mal eine gute Voraussetzung für eine gute Qualität. Ein typisches anderes Szenario, was ich jetzt so in meinem Mikrokosmos halt erlebe und auch selber anwende, das ein Livestreaming. Auf LinkedIn, da kommst du ohne eine Drittsoftware sowieso nicht drauf. Also LinkedIn hat die Schnittstelle noch nicht so geöffnet, dass du einfach über die App oder über einen Browser einen Livestream machen kannst. Deshalb brauchst du eh eine dritte Software. Und da kann man natürlich auch Zoom benutzen, indem man sich bei LinkedIn dann den entsprechenden Streaming-Key holt. Das ist so eine Zeichen- und Zahlenabfolge, die man dann bei Zoom in den Einstellungen für Livestreaming eingeben kann und wo dann entsprechend auf deinen LinkedIn-Live-Event der Stream weitergeleitet wird. Aber auch hier ist das gleiche Thema. Du schiebst vorne vielleicht ein super Bildsignal mit einer teuren Kamera oder einfach einer guten Webcam in Full-HD rein. Du hast ein tolles Podcast-Mikrofon. Dann kommt Zoom dazwischen. Salopp gesagt, entschuldige die Wortwahl, macht aus deiner tollen Qualität Scheiße. Und bläst es nach hinten wieder raus auf LinkedIn in, in Full HD, was aber gar kein Full HD ist. Also es ist total unsinnig dafür, für Zoom zu benutzen. Ich weiß, warum viele, und das ist das, das zweite Gesamtszenario, warum viele Zoom für ihre Livestreams benutzen. Weil Zoom bietet die Möglichkeit, parallel auf mehrere Plattformen zu streamen. Also du kannst zum Beispiel ein Live-Interview mit jemandem machen. Das Aufzeichnen parallel auf Facebook, LinkedIn und YouTube streamen. Das geht. Hm? Nachteil ist bescheidenste Qualität. Deshalb meine Empfehlung: Finger weg, wenn du sowas machen möchtest, also ein Livestream und gleichzeitig als Interview auch aufzeichnen, nutz unbedingt ReStream oder Streamyard. Die hatte ich auch in der Podcast Folge 31 schon beschrieben. Das sind zwei. Mittlerweile gibt es auch viele andere. Ich persönlich nutze ReStream, daher kann ich davon berichten. Restream ist ein, wie soll man sagen, ein Streaming-Distributor. Das heißt, du hast ein kleines Videostudio bei Restream auf der Webseite in deinem Account. Es gibt auch eine kostenfreie Möglichkeit. Dann ist allerdings dieses Videostudio auch nicht in Full HD, sondern auch nur in 720p, also HD. Und dieses Mini-Videostudio ist wie so eine ganz kleine abgespeckte Version von OBS. Also du hast da so ein paar Szenen vorangelegt. Du kannst jemanden anderen als Gast einladen dann kannst du denjenigen über einen einfachen Mausklick mit Bild und Ton reinholen, kannst dann dich in die Vollansicht, ihn in die Vollansicht, euch beide nebeneinander. Du kannst auch noch deinen Bildschirm freigeben über einen Mausklick oder eine Präsentation als pdf einblenden und kannst inzwischen vier, fünf Bildanordnungen, also in OBS heißt das Szenen, kannst du halt umherschalten, total easy und einfach. Du kannst dein Logo einbinden, du kannst ein Video hochladen, was du am Anfang abspielst, zum Beispiel Countdown-Videos, wie wir das immer machen bei unseren Livestreams und so weiter und so fort. Es ist wirklich sehr, sehr einfach in der Bedienung, hat aber den gigantischen Vorteil, du kannst in deinem Account in den Voreinstellungen sowohl dein Facebook-Konto oder wenn du mehrere Facebook-Konten, sprich Unterseiten hast, kannst du damit verknüpfen oder Gruppen. Du kannst YouTube, deinen YouTube-Account damit verknüpfen. Du kannst LinkedIn damit verknüpfen. Die haben nämlich einen direkten Zugang zu LinkedIn. Du kannst Twitch und einen Haufen andere Streaming-Plattformen damit verknüpfen. Und wenn du dann live gehst, parallel auf allen Plattformen, die du damit verknüpft hast, dann zeichnest du das Ganze natürlich auch noch auf. Und wenn du dir eine kostenpflichtige Variante, zum Beispiel Restream Pro, geholt hast, die kostet im Monat, ich meine, wenn man monatlich bezahlt, so um die, um die 20 Dollar rum, dann ist das Ganze auch ein Full-HD. Der Ablauf ist auch ganz, ganz einfach. Also wirklich einfach. Natürlich musst du dir erstmal bei Restream einen Account anlegen. Wenn dir das Thema Full-HD-Aufzeichen egal ist, dann musst du auch keinen Kostenpflichtigen nehmen. Selbst in dem kostenlosen Account, dann hast du natürlich immer das Branding drin. Logischerweise so ein Wasserzeichen im Video. Aber selbst da ist die Videoqualität deutlich besser als in Zoom. Was du allerdings nicht machen kannst beim kostenlosen Account, ist nur Aufzeichen. Also du bekommst nur eine Aufzeichnung, wenn du auch parallel live gehst. Möchtest du vielleicht mal Interviews oder einfach Videos so aufnehmen, ohne live zu gehen, dann brauchst du den kostenpflichtigen Account. So, also du hast deinen Account, du hast im Vorfeld deine ganzen Plattformen verknüpft, also deine Zugänge zu YouTube, zu LinkedIn, zu Facebook und so weiter und so fort. Das machst du einmal. Dann sind die verknüpft mit Restream und dann kannst du über Restream, und das ist halt auch sehr spannend, dein Livestreaming-Event anlegen. Ja, also du klickst dann auf Create Event und dann kommt ein Fenster, wo du dann auswählen kannst, auf welche Plattform soll das gestreamt werden. Am besten natürlich auf alle. Dann wählst du Datum und Uhrzeit aus. Du kannst ein, ein Eventbild für dein Event hochladen, auch in 16 zu 9. Also einfach das Startfoto oder das, das, das Eventfoto, was du bei LinkedIn und YouTube dann siehst, bevor das Event stattfindet. Du kannst eine Beschreibung, Text reinpacken und so weiter und so fort. Und dann klickst du unten auf Create Event und dann legt Restream auf all den verknüpften Plattformen dein Event an und postet sowohl entsprechend den Text als auch das Foto und das Event natürlich mit der richtigen Startzeit. Ja, und wenn dann die Zeit gekommen ist, live zu gehen, dann gehst du ins Restream Studio. Das findest du auch ganz am Anfang in Restream im Menü, klickst auf Restream Studio oder auf dein Event und kannst von dem Event ins Studio gehen und dann stellst du die Kamera und so weiter und so fort alles ein, wie du willst und klickst oben einfach auf Live gehen und schon bist du dann auf den ganzen vorher angelegten Eventseiten live und das Ganze wird auch aufgezeichnet. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach vom Handling und die Qualität ist wirklich um Lichtjahre besser. Also ich kann es immer wieder nur sagen, ich habe meine ganzen Infowebinare, die ich in den letzten Jahren gegeben habe, lange, lange über Zoom gemacht, weil es halt einfach so ein Standard war und von allen akzeptiert wurde. Aber mich persönlich hat es immer wieder genervt, wie schlecht dann die Videoqualität bei den Teilnehmenden war. Bei mir die Aufzeichnung, die ich dann lokal mache, die ist in bester Qualität, weil ich die über unser Videopult mache und dann später noch zur Verfügung stelle. Aber dann kamen irgendwelche Hinweise, ja, ich kann jetzt gerade bei der Präsentation das, den Text nicht gut lesen. Das kommt halt daher, dass einfach die Videoübertragung in Zoom so schlecht ist. Wenn ich eine normale Bildschirmfreigabe mache, und das mache ich an meinem Studio nicht, ich schicke ja den, das Signal meines Videopults als Videosignal in Zoom rein. Und wenn ich auf dem Videopult auf meinen Laptop umschalte, dann geht der Bildschirm meines Laptops als Webcam-Signal in Zoom rein. Und hat halt mit der entsprechenden Videoqualität, mit dem entsprechenden Qualitätsverlust des, der, des Videostreams dann auch zu kämpfen. Währenddessen, und das ist ganz tückisch, wenn in Zoom der Bildschirm freigegeben wird, also ganz klassisch eine Präsentation freigeben, das ist wiederum in Full HD. Also das ist dann ganz verrückt, weil bei einem einfachen Bildschirm, bei einer Präsentation, da passiert nicht viel, da bewegt sich nicht viel. Entsprechend geringer ist, vereinfacht gesagt, die Beanspruchung der Internetbandbreite. Das hat mit der Videokompression zu tun. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe jetzt eigentlich nur noch über Restream bei solchen Veranstaltungen, mache dann einen Stream bei YouTube, bei LinkedIn, bei Facebook, lege die entsprechenden Events über Restream an und lade dann auch die Teilnehmenden dann darüber ein. Man kann in, in die Interaktion treten, natürlich nicht über Video und Ton, wie das bei Zoom ist, aber man kann, und das ist auch das Schöne bei Restream, von allen Plattformen, auf die man streamt, die Chats gesammelt in Restream anschauen und entsprechend dann antworten. Und man kann sogar die einzelnen Fragen dann auch ins Videobild reinholen, damit alle, die zuschauen, das auch sehen oder den Chatverlauf sehen. Soweit die Folge für heute. Ich hoffe, du hast einige interessanten Infos mit rausnehmen können und setzt zukünftig diese drei Szenarien bitte nicht mehr mit Zoom um, weil gute Qualität ist ganz wichtig. Also nicht nur, weil ich persönlich jetzt ein gutes Qualitä äh, hohes Qualitätsbewusstsein, einen hohen Qualitätsanspruch habe, sage ich das, sondern ganz wichtig für dich in diesen Zeiten, wo alles im Umbruch ist und wir in Deutschland bei der Digitalisierung wirklich immer noch in den Kinderschuhen stecken und leider da auch nicht mit der Geschwindigkeit, zum Beispiel zumindest bei einer sinnvollen Digitalisierung vorwärts kommen, wie man sich das wüns wünschen mag. Da stichst du einfach, wenn du hier und da auf mehr Qualität achtest, einfach ganz klar hervor. Also ich kann es immer wieder nur sagen, das hast du auch in der Podcast-Folge mit der Barbara Fernandes gehört. Wenn du sie noch nicht gehört hast, das ist die vorherige Folge, die Folge 35. Barbara ist Trainerin, also sie coacht und trainiert Menschen für die Präsenz vor der Kamera, vor Menschen, für ihren Auftritt. Und sie sagt halt auch ganz klar, jeder, der da jetzt in mehr Qualität investiert, wird definitiv ganz großes positives Feedback bekommen, weil man einfach massiv damit auffällt. Und auch hier kann ich es wieder gebetsmühlenartig nur wiederholen. Die Erfolge unserer Kundinnen und Kunden sprechen für sich. Also da gibt's ein paar wirklich sehr abgefahrene Sachen, wo ich noch ähm, dabei bin da ähm, vielleicht eine Podcast-Folge draus zu machen. Ich muss mit den Betreffenden mal reden, ob sie dazu bereit sind. Also bis hin zu einer Kundin von uns, die wirklich auf, auf ein Dreivierteljahr komplett ausgebucht war, die eigentlich Tag und Nacht hätte arbeiten können, weil sie in ihrer Szene die einzige Trainerin ja, ist, die einzige ähm, Schulende, die mit einer hochwertigen Online-Präsenz gute, nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Video- und Tonqualität, gute Online-Seminare anbieten kann. Und schwupps hat sie da ihre Mitbewerber eigentlich des Platzes verwiesen. Und ähnliche ähm, Erfahrungsberichte kenne ich von vielen anderen. Der Klassiker, ich erlebe es persönlich auch wirklich bei absolut jedem Videocall mit einem neuen Kunden, mit einem neuen Kontakt. Innerhalb der ersten Minuten kommt die Frage, Mensch, oder der Hinweis, die Bemerkung, wow, du hast ja echt ein mega Videobild und eine mega Tonqualität. Ja, und klar, bei mir, ich als, als jemand, der damit professionell zu tun hatte erwartet man das vielleicht schon, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber du als Trainerin, als Trainer, als Coach, als Berater, als Vertriebsmitarbeiterin, Mitarbeiter, der du vielleicht, ja, Bisher einfach mit einer normalen Webcam von deinem Laptop gearbeitet hast. Deine Kundinnen und Kunden kennen dich so. In der Außenwirkung, bei LinkedIn beispielsweise, ist es bekannt, dass du, bekannt in Anführungsstrichen, aber alle, die, die deinem Profil folgen, ja, sehen, wie du bisher die Videos gemacht hast. Vielleicht mit Zoom aufgezeichnet oder mit dem Smartphone und ohne irgendwie ähm, Zusatzequipment. Und wenn du dann von heute auf morgen mit einer ganz anderen Qualität kommst, das fällt einfach auf. Und dann hast du eine Sichtbarkeit, eine Präsenz, eine Aufmerksamkeit, wovon die meisten halt einfach träumen. Von daher, wenn du klein anfangen möchtest, dann beherzige unbedingt für deine Videoaufzeichnung und deine Livestreamings die Tipps, die du heute von mir erhalten hast. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du mir ein Feedback gibst zu dieser Folge oder generell zu meinem Podcast. Natürlich auch Bewertungen bei bei Apple Podcast. Gerne eine schöne hohe Sternebewertung. Gerne auch eine Textbewertung. ist immer ganz schön, wenn man da einfach auch ein Feedback lesen kann als, als Interessentin oder Interessent. Und natürlich gilt mein Angebot immer noch, wie ich es bei jeder Podcast-Folge sage, wenn du ein Thema hast, über das du unbedingt mehr erfahren möchtest von mir oder wo du denkst, Mensch, der Florian, der kennt ja vielleicht jemanden, mit dem man drüber sprechen kann. Also alles natürlich in dem Gesamtkosmos, Digitalisierung von Training, Coaching, Beratung und Unternehmenskommunikation mittels audiovisueller Prozesse, wie wir es so schön nennen, also Audio- und Videoformaten. Dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du sagst, ich habe die und die Erfahrung mit digitalen Formaten gemacht, kann ja gute Erfahrungen betreffen, das kann aber auch schlechte Erfahrungen betreffen oder ich bin in dem und dem Thema, was an dein Gesamtthema andockt, bin ich ein absoluter Crack. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn du Lust hast, bei diesem Podcast als Interviewpartnerin, Partner, als Interviewgast mitzumachen. Auch hier schreib mir einfach eine E-Mail an podcast webinar profide ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns bei den nächsten Folgen wiederhören und wünsche dir bis dahin eine wunderbare und erfolgreiche Zeit. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.